0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 16. El espíritu y el mundo espiritual. En estos últimos tiempos la población del mundo se mueve rápidamente hacia una percepción mayor del mundo espiritual. Desgraciadamente, esta percepción es de Satanás y su reino en lugar de Dios y su reino el mundo occidental aceleradamente se está saturando de religiones y conceptos orientales cuyo vórtice es el contacto con el mundo espiritual. El movimiento de la nueva era ha estado creciendo a paso acelerado y disfrazado de ciencia. Ha estado ofreciendo falsas enseñanzas en cuanto al espíritu humano y el mundo espiritual. Si el cristiano va a pararse firme en la palabra de Dios contra este ataque devastador de Satanás, Debe tener un buen entendimiento escritural del espíritu humano y el mundo espiritual. Veamos algunos pasajes tocantes a este concepto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 Pablo nos enseña aquí que somos seres tripartitos. Es decir, que tenemos tres partes separadas, cuerpo, alma, que es nuestro intelecto consciente, nuestra voluntad y las emociones, y espíritu. Claramente declara que los tres deben ser limpiados y entregados a Cristo, y que Cristo mismo debe capacitarnos para mantener los tres irreprensibles hasta su regreso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 En otras palabras, Adán cobró vida y conciencia de sí mismo. En esencia, nuestro yo es nuestra alma manifestada en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Ra de Corintios 15.44 Este es un versículo que descuidamos mucho. Nuestro espíritu tiene forma o figura, un cuerpo que corresponde a nuestro cuerpo físico. Aparte de los satanistas y de los que participan en cosas como la proyección astral, pocos se percatan de esto. Los de la nueva era llaman alto yo a nuestro espíritu humano, esa parte de nosotros que es el Dios fuerza, o la tercera o cuarta dimensión. A menudo se hacen referencias a la energía espiritual o vibraciones, que en realidad son referencias al espíritu humano. Cuando uno va despertando al concepto del cuerpo espiritual, pronto comienza a entender algunos de los términos supuestamente científicos que emplean los de la nueva era, para describir el espíritu. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, 2 Corintios 12:2-4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4.1.2. Estos y otros pasajes hablan de una experiencia que se percibe en el espíritu de la persona, y que el cuerpo espiritual estaba separado del cuerpo físico. Notemos que cuando Juan declara que estaba en el espíritu, utiliza una inicial minúscula para que se sepa que habla de su propio espíritu humano. Cada vez que la Biblia se refiere al Espíritu Santo lo hace con iniciales mayúsculas. Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Apocalipsis 1.10. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4.12. ¿Se ha preguntado por qué es necesario distinguir entre alma y espíritu? Según el versículo anterior, puede producirse una división o separación entre el alma y el espíritu. El primer Adán, antes de la caída, podía relacionarse con el mundo espiritual y verlo con la misma facilidad que el mundo físico. ¿Cómo? Valiéndose de su cuerpo espiritual. Esto lo demuestra la facilidad con que podía caminar y hablar con Dios en el huerto del Edén. Tenía conciencia de su cuerpo espiritual igual que la tenía de su cuerpo físico. Su alma, intelecto y voluntad conscientes controlaba tanto su cuerpo espiritual como el físico. Pero, tras la caída, se produjo la muerte espiritual. Adán no podía ya estar consciente de su cuerpo espiritual, y por lo tanto no podía comunicarse con Dios como antes lo hacía. Cuando el Espíritu Santo viene en el nuevo nacimiento al aceptar nosotros a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro cuerpo espiritual renace, o se rejuvenece para que podamos comunicarnos con el Señor y adorarlo como lo hacía Adán antes de la caída. El hecho de que es a través de nuestro espíritu humano como tenemos comunión con Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, queda demostrado con claridad en el siguiente pasaje, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24 Notemos en estos dos versículos que cuando se refiere a Dios como espíritu, la palabra es escrita con inicial mayúscula. Sin embargo, cuando se refiere al espíritu humano se utiliza la inicial minúscula. Por lo tanto, solo un espíritu puede tener comunión o comunicación con el mundo espiritual, que en este caso es adorar a Dios Padre, que es un espíritu. Los ángeles aparecen claramente definidos en la Biblia como espíritus. Él, se refiere a Dios, que hace a sus ángeles espíritus, Salmos 104, 4. Este versículo también es citado por Pablo en Hebreos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1.13.14. Satanás y los demonios son también espíritus. Antes de revelarse eran ángeles al servicio de Dios. Jesús mismo define a estas criaturas como ángeles y, por lo tanto, espíritus. Un pasaje que se refiere a esto está en Mateo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Por lo tanto, según estos pasajes y muchos otros, no solo Dios es espíritu, sino que hay otros seres espirituales, llamados ángeles, algunos de los cuales están al servicio de Dios, y otros al servicio de Satanás. Nuestros cuerpos espirituales son el nexo entre nosotros y el mundo espiritual porque el mundo espiritual no puede ser visto ni medido con nada físico. Estos conceptos son difíciles de entender porque un espíritu es muy diferente de cualquier cosa que sea física, y estamos acostumbrados a experimentar solo el mundo físico que podemos ver y tocar. A través del Espíritu Santo, nuestro espíritu puede tener comunión con Dios y adorarlo, pero Hebreos 4.12 muestra claramente que Dios no quiere que recobremos el control consciente de nuestro cuerpo espiritual, mientras estemos en la tierra con nuestra condición pecadora. Por eso la espada del Espíritu Santo parte el alma del Espíritu. Una vez que este desligue se ha producido, el alma, mente, intelecto, voluntad, no puede seguir controlando el cuerpo espiritual. Por eso el Señor es tan inexorable en Primera de Tesalonicenses 5.23. En cuanto a que nuestro Espíritu tiene que estar bajo el total señorío de Jesucristo, lo mismo que nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Un pasaje muy interesante es Apocalipsis 18. Se refiere a la caída de Babilonia. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, y ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Apocalipsis 18, 11, 13. ¿Por qué la diferencia entre cuerpos, esclavos y almas de hombres? porque hay una fenomenal cantidad de poder e inteligencia en los cuerpos espirituales humanos, especialmente cuando esos cuerpos espirituales están bajo el control del alma. Satanás ha estado trabajando constantemente a través de las edades desde la caída de Adán para utilizarlos. Cuerpos espirituales para sus planes perversos. El cuerpo físico humano es débil y de muy poca utilidad para Satanás, pero el cuerpo espiritual bajo el control consciente del alma es muy diferente. La meta de Satanás es enseñar a los humanos a recobrar el control consciente de sus cuerpos espirituales. Muchos lo hacen. Una vez que se logra, la persona puede percibir el mundo espiritual con tanta facilidad como el mundo físico. Puede hablar con los demonios, abandonar el cuerpo físico con su cuerpo espiritual, y en plena conciencia ir a diferentes lugares y hacer cosas con lo que para el hombre promedio es poder sobrenatural pueden hacer levitar objetos sin ni siquiera tocarlos físicamente, encender velas sin un cerilla, crear sanidades físicas, etc. Espíritus humanos atormentan y afligen a muchas personas igual que lo hacen los demonios. No podemos verlos porque nuestros ojos físicos no pueden ver el mundo espiritual. Solamente un espíritu puede ver un espíritu o el mundo espiritual. Dios no quiere que su pueblo controle sus cuerpos espirituales de esa manera. Si lo hiciéramos, no solo estaríamos expuestos a terribles tentaciones, sino que no tendríamos que depender tanto de él y estaríamos constantemente conscientes de Satanás y su reino. Hay un tipo especial de demonios que suele autodenominarse demonios de poder y que al parecer ayudan a establecer el vínculo entre el alma y el cuerpo espiritual y así la persona pueda tomar control consciente de su cuerpo espiritual. La imaginación y la visualización son puente básico para desarrollar el nexo entre el alma y el espíritu. Hablaré de esto con más detalle más adelante en este capítulo. Proyección astral La separación temporal del espíritu y el cuerpo físico es lo que en el ocultismo se conoce como proyección astral. Dentro del catolicismo se le llama bilocación. La literatura católica define así este fenómeno, bilocación. Múltiple o simultánea presencia de la misma sustancia o alma en dos lugares distantes entre sí. La bilocación es frecuentemente mencionada en la vida de los santos, Modern Catholic Dictionary, por Yona. Ardon, SJ, Double Day y Company, Inc., 1980, p. 67. Entre contemporáneos se dice que ha sucedido con el Padre Pío, famoso monje capuchino de Italia. El Padre Pío se hizo muy conocido por su estigma o heridas sangrantes en sus manos y pies que se suponía que eran, las mismas que las heridas de Cristo. El místico actual conocido como de trámpiter afirma tener el don de la bilocación. Este laico católico viaja por los Estados Unidos dando conferencias y profetizando ante grupos de las parroquias católicas. Como cristianos, tenemos que entender bien este fenómeno para poder ayudar a esta gente. Permítame decir que no soy una experta y este es un tema muy profundo y difícil. Constantemente estoy aprendiendo y espero seguir siempre aprendiendo. Les estoy presentando conceptos que el Señor me ha enseñado o que he experimentado en los siete años que he trabajado con personas que se sueltan de los lazos del ocultismo porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago 2.26. Estoy completamente de acuerdo con esto. Cuando el espíritu está completamente separado del cuerpo, el cuerpo muere. Sin embargo, en el pasaje citado anteriormente, en este capítulo, creo que el Señor nos está mostrando que el espíritu puede estar temporalmente separado del cuerpo físico sin que se produzca la muerte a la luz de muchas referencias en la Biblia a la partida del alma en la muerte. Creo que en el momento de la muerte el alma se une para siempre con el espíritu y abandona el cuerpo físico. La separación final no ocurre sino hasta que el vínculo entre el cuerpo y el espíritu es cortado. Este vínculo es descrito por muchos que experimentan proyección astral como un cordón de plata. Shirley MacLaine se refiere al cordón de plata en su libro Autonalim, cita con los dioses, y lo demostró muy bien en la miniserie de televisión del mismo nombre que se transmitió el 18 y 19 de enero de 1987. Veamos la descripción que hace Sirley de su experiencia con la proyección astral. «Miré fijamente la parpadeante vela. Sentía ligera la cabeza. Percibí físicamente como un túnel abierto en mi mente». Una vez más sentí que me transformaba en la llama. Me volví el espacio en mi mente. Sentí que flotaba en el espacio, que lo llenaba y flotaba, que me salía del cuerpo hasta empezar a remontarme. Estaba consciente de que mi cuerpo permanecía en el agua. Miré abajo y lo vi. David estaba junto a él. Mi espíritu o mente o alma, o lo que fuera, subió aún más en el espacio. A través del techo de la casa en que estaba la piscina y hacia arriba sobre el río crepuscular sentía que, literalmente, estaba sobrevolando. Y subía y subía hasta ver las montañas y el paisaje allí abajo y reconocer lo que había visto durante el día. Unido a mi espíritu había un cordón de plata muy, muy delgado que permanecía estirado aunque unido a mi cuerpo en la piscina. No estaba soñando. No, estaba bien consciente de todo me parecía. Estaba hasta consciente de que no quería subir demasiado alto. Definitivamente me sentía conectada. Lo que era bien cierto para mí era que percibía dos formas. Mi forma corporal abajo y mi forma espiritual que se remontaba. Estaba en dos lugares a la vez y lo aceptaba plenamente. Miraba el cordón de plata unido a mi cuerpo. Relucía en el aire parecía de una extensión infinita. Totalmente elástico, siempre unido a mi cuerpo. Mi visión provenía de cierto tipo de ojo espiritual. No era como ver con ojos de verdad. Me remonté aún más y me pregunté hasta dónde llegaría el cordón sin romperse. En el momento en que pensé en términos de vacilación, dejé de remontarme. Detuve el vuelo, conscientemente, en el espacio me dirigí hacia abajo, de regreso a mi cuerpo. Descendí lentamente. Con una suave fusión de contacto que fue como un resoplido, volví a fundirme con mi cuerpo. Mi cuerpo lo sentía cómodo, conocido, pero a la vez restringente, molesto y limitante. Me alegraba el regreso, pero sabía que quería volver a salir, a Autonalim, por Sirley MacLaine, Bantam Books. 1983, pp. 327 a 329. Al fijar la mirada en la vela, Sirley dejó la mente en blanco y directamente abrió una puerta a la entrada de demonios. Elocuentemente lo describe al decir, «Percibí físicamente como un túnel abierto en mi mente», al abrirse a este poder demoníaco se formó un vínculo entre su mente consciente y su espíritu, lo que le permitió comenzar a sentir y controlar su cuerpo espiritual. Por eso todas las formas de meditar son tan importantes en las religiones orientales. La experiencia de Shirley fue real. Si tratamos de decirle a ella o a cualquier otro que haya experimentado la proyección astral que fue solo una ilusión o una alucinación, no lograremos nada en cuanto a comunicarle el Evangelio. Ellos saben lo que experimentaron. Es precisamente por esa experiencia con el mundo espiritual que no temen a la muerte, y están dispuestos a aceptar la teoría de la reencarnación como una realidad. Sin embargo, me ha dado buen resultado presentar a estas personas unos versículos de Eclesiastes. Como vemos, y como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastes 12:37. Está claro que este pasaje se refiere a la muerte. Creo que el rompimiento de la cadena de plata se refiere a la postre ruptura del vínculo del espíritu con el cuerpo físico al morir. Veamos lo que Sirley dice en cuanto a la ruptura de este cordón o cadena. ¿Es esto lo que sucede cuando morimos, que nuestra alma se eleva del cuerpo y flota y se remonta al mundo astral? Claro, dijo David, excepto que uno solo está muerto cuando se rompe el cordón de plata. El cordón se rompe y se separa cuando el cuerpo ya no puede sustentar la fuerza vital. En realidad es bien simple, Autonalim P. 329. Salomón era versado en las religiones y prácticas orientales. Es más, en sus últimos años cayó en la idolatría con sus esposas extranjeras. No dudo que haya experimentado la proyección astral. En Eclesiastes afirma que lo había probado todo. Creo que la rueda rota sobre el pozo se refiere a la rueda de la reencarnación. Las religiones orientales enseñan que la rueda de la reencarnación solo se rompe cuando el espíritu logra unirse a Dios, llamado Brahma en el hinduismo. Lo que quienes participan en el ocultismo y las religiones orientales no ven son las conclusiones de Salomón. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12, 13, 14. La Biblia nos dice bien claro que no nos reencarnamos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9.27. No olvidemos que cuando entramos en contacto con el mundo espiritual mediante poder demoníaco y nuestra voluntad, en vez de hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo y su voluntad, todo lo que vemos y experimentamos está controlado por demonios. Por eso las brujas no ven ángeles a menos que Dios se imponga y les permita verlos. Elaine solo vio ángeles en tres ocasiones durante sus 17 años de servicio a Satanás. El mundo espiritual se me parece al montaje de una película. Así como los productores pueden cambiar el montaje para que parezca que uno está en el antiguo o en un momento y en una campiña inglesa en el próximo, los demonios pueden manipular lo que ve y experimenta esta gente en el mundo espiritual. Hay comunicación entre espíritu humano y espíritu humano y entre demonios y humanos en este plano. y alude a esto en su libro. Habla David, en el mundo astral uno puede ir donde le plazca, y relacionarse también con cualquier tipo de otras almas. Aotonalim P. 329. El mundo astral es el mundo espiritual. Tener una comunicación abierta con el mundo espiritual es la meta de todas las religiones orientales y también, del satanismo. He tratado de ilustrar la secuencia típica de lo que se produce en la proyección astral. Sirley lo describe con tanta belleza y precisión que he usado su descripción para las ilustraciones. Primer paso. Meditación para que la mente quede en blanco. Miré fijamente la parpadeante vela. Sentí que me transformaba en la llama. Segundo paso. La mente en blanco abre la puerta al poder demoníaco. Percibí físicamente como un túnel abierto en mi mente. Tercer paso. Un demonio ayuda a establecer un nexo entre alma y espíritu. Sentí que flotaba en el espacio, que salía del cuerpo. Cuarto paso. Proyección astral. Unido a mi espíritu había un cordón de plata muy, muy delgado, que permanecía estirado aunque unido a mi cuerpo. Lo que era bien cierto para mí era que percibía dos formas. Mi forma corporal abajo y mi forma espiritual que se remontaba. Estaba en dos lugares a la vez y lo aceptaba plenamente antes que la cadena de plata se quiebre. Eclesiastes 12:6 El cuerpo espiritual en la liberación es esencial entender lo referente al cuerpo espiritual en el ministerio, de liberación. Es una causa de problemas que a veces descuidamos. Si el nexo entre el alma y el espíritu queda sin romperse, cualquiera que haya andado en el ocultismo está expuesto a tormento continuo de parte del reino satánico. Quiero citar algunos casos que espero aclaren bien el concepto. 1. Recientemente he estado en contacto con un pastor que es misionero en África. Me contó lo siguiente, que ilustra el nexo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Al pastor R. y su esposa lo mandaron a buscar de la casa de un ministro cristiano de la localidad para que orara por su esposa. La esposa, a la que llamaré Amelia, no es su verdadero nombre, estaba en cama obviamente con un dolor muy fuerte y extremadamente enferma. Con mucha vacilación, le contó al pastor R. Lo que le había sucedido. Varias noches antes, Amelia dormía cuando tuvo lo que describió como una terrible pesadilla. Pensó que despertaba para hallarse corriendo por un campo perseguida por un enorme mandril. Estaba aterrorizada y se pasó la noche gritando y corriendo. La oscuridad no le dejaba ver hacia dónde iba, por lo que tropezó y se cayó. El mandril la alcanzó y la mordió ferozmente en la espalda. Sus gritos despertaron a su esposo. Este sacudió a Amelia hasta que despertó del todo. Ella le contó el sueño a su esposo, pero se quejó de que todavía sentía el dolor de la mordida. El esposo le miró la espalda y para sorpresa suya vio una profunda mordida en la espalda, exactamente donde había sentido ella que el mandril le mordía. Pronto cayó muy enferma y el dolor empeoró. Los médicos de la localidad no habían podido aliviarla. El pastor R. Comprendió que el problema era demoníaco y ungió a Amelia y la herida con aceite, y ordenó a todos los demonios que la afligían con aquella enfermedad a través de la herida que salieran en él, nombre de Jesucristo. Inmediatamente, el dolor cesó y a los pocos días ya estaba bien. Este es un caso verídico que sucedió el año pasado. En este caso, Amelia interpretó como sueño su experiencia en el mundo espiritual. Como ya he señalado varias veces en este libro, frecuentemente las experiencias en el mundo espiritual y a través de nuestro espíritu nos parecen sueños. Estoy segura de que es por eso que la Biblia menciona que el Espíritu Santo se comunica con su pueblo por medio de sueños y visiones. Sin embargo, la experiencia fue real, y Dios permitió que la mordida se manifestara también en el cuerpo físico de Amelia. Esto seguramente lo hizo para ayudar a los misioneros a comprender lo que en realidad sucedía. Sin duda que el mono que Amelia vio era en realidad un demonio. Ella y su esposo, así como el pastor R, estaban en aquellos días bajo fuerte ataque de los brujos locales. Su enfermedad era física de verdad, pero la causa era demoníaca. Un mandril del tamaño del que vio que le mordía no podría haber entrado en la casa sin despertar al esposo, que estaba en la misma cama con ella. Solo el poder de Jesucristo pudo enfrentarse a ese problema. 2. Veamos ahora otro caso verídico que es similar, pero que sucedió hace menos de un año aquí en los Estados Unidos. Recibí una llamada de un pastor que había leído mi primer libro. Estaba relacionado con una pareja que había salido del satanismo. Tenían una niña de cinco años a la que llamaré Judy. No es su verdadero nombre. Poco después de que los padres de Judy aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y renunciaron a su participación en el satanismo, Judy comenzó a tener episodios de gritos por la noche y decía que había soñado que algo le mordía. Al principio, los padres dieron por sentado que eran pesadillas. A los pocos días, sin embargo, Judy cayó muy enferma, y esta vez estando bien despierta, comenzaba a gritar y a decir que alguien le estaba mordiendo. Luego comenzaron a aparecerle marcas físicas en la piel, la hospitalizaron, y las mordidas seguían. Los médicos no se explicaban lo que pasaba. Fue entonces cuando el pastor me llamó. Le expliqué que eran demonios o espíritus humanos los que mordían a la niña. Le recomendé que la ungiera y sellara su habitación y le pidiera al Señor que cortara cualquier nexo entre su alma y su espíritu y que la limpiara de cualquier demonio heredado. Eso resolvió el problema. Pero esta familia estuvo varios meses bajo ataques tan fuertes, que si no oraban implorando una protección especial para la niña, y si no mantenían ungida y sellada la casa, las mordidas se repetían. 3. Cuando publiqué mi primer libro, me buscó un joven al que llamaré Allen, no es su verdadero nombre. Esta es su historia. Allen había crecido con padres que andaban en el satanismo. Asistían a las reuniones de la quelarre local en la iglesia cristiana. Aparentemente, cuando Allen tenía tres o cuatro años le obligaron a participar en el asesinato de su hermano gemelo en sacrificio a Satanás. Como resultado de este traumático episodio, muchos poderosos demonios fueron colocados en Allen, y su tío, que era también satanista, tomó el control de su espíritu. Al parecer, sus padres, molestos por el sacrificio de uno de sus hijos, abandonaron la participación activa en el aquelarre satanista. Que Allen sepa, jamás volvieron a asistir a reuniones formales, ni lo volvieron a llevar a él ni a los demás hijos a las reuniones. De hecho, hasta llegaron a negar que habían andado en el satanismo. Sin embargo, desde temprana edad Allen recuerda que su tío lo recogía todos los meses en luna llena para asistir a las reuniones satanistas. Pero su tío no iba a buscar su cuerpo físico, sino su cuerpo espiritual. Allen me contó, lo recuerdo muy bien. Cada vez que había luna llena, no podía dormir porque me horrorizaba lo que se acercaba. Veía a mi tío entrar por la ventana del cuarto. Me sacaba del cuerpo y me obligaba a ir con él. Fui a todo tipo de reuniones y rituales satanistas. Me tenía cautivo y no podía librarme. Siempre que regresábamos, mi tío me hacía entrar por la ventana del cuarto. Yo veía allí mi cuerpo en la cama y a mi hermano mayor acostado en la otra cama. Entonces mi tío me ponía en mi cuerpo y se iba. Traté de contárselo a mi madre, pero me decía que había estado soñando o imaginando cosas. Yo sabía que era verdad. Cuando Allen cumplió 21 años su tío murió y él aceptó a Jesucristo como salvador. Los viajes nocturnos cesaron por varios años. Pronto comenzó a participar en un ministerio que planteaba un ataque agresivo contra Satanás y liberaba a personas de las ataduras satánicas. Allí comenzaron sus problemas. Había sido liberado de los demonios que había en él al poco tiempo de aceptar a Cristo. Volvió a buscar liberación cuando los problemas comenzaron, pero nada resultaba de ayuda. Durante casi diez años fue atormentado cada vez que había luna llena. Él interpretaba sus experiencias como pesadillas. Alguien llegaba y lo sacaba del cuerpo por la noche y se lo llevaba a las reuniones satanistas. Muchas veces lo obligaron a presenciar el sacrificio de un niño del mismo color y edad de su hermano. Aquellas pesadillas eran tan reales que Allen literalmente quedaba enfermo después. No hallaban nada que lo ayudara y cuando lo conocí, contemplaba la posibilidad del suicidio porque ya no podía aguantar el tormento. Le dije que, en mi opinión, a través del trauma de haber participado en el sacrificio de su hermano habían colocado en el poderosos demonios, que controlaban su cuerpo espiritual y habían forjado un nexo entre su espíritu y su alma. Su tío se había valido de aquellos demonios para obligarlo a asistir a las reuniones del grupo. El nexo entre su alma y su espíritu le permitía a su alma, o mente, ver a través de los ojos de su cuerpo espiritual lo que estaba sucediendo. A la muerte de su tío, Allen quedó libre del tormento por un tiempo. Pero cuando comenzó a tomar una acción agresiva contra Satanás, fue atacado. Los satanistas no tardaron en descubrir a los demonios que tenían algún control sobre su espíritu y el nexo demoníaco entre su alma y su espíritu. Les fue entonces muy fácil ir y tomar su espíritu, con lo que lo obligaban a experimentar las cosas más horribles que uno pueda imaginar en el mundo espiritual. Él interpretaba como pesadillas lo que veía y experimentaba en el mundo espiritual. En aquel tiempo no teníamos un hermano cristiano que pudiera trabajar con él, por lo que le dije que tenía que tomar el poder y la autoridad que eran suyos mediante Jesucristo y ordenar a los demonios que afligían su espíritu que se fueran. Tenía que pedirle también al Señor que eliminara el nexo demoníaco que había entre su alma y su espíritu y separara su alma de su espíritu conforme a Hebreos 4.12. Más adelante, Allen me contó que después de haber hablado con nosotras, pasó la noche entera de rodillas luchando en oración en cuanto al asunto. Dijo que la batalla para expulsar los demonios fue intensa, pero que persistió y el Señor le concedió la victoria. Le pidió además al Señor que separara su alma de su espíritu y que limpiara y santificara su espíritu. Pidió que no pudiera recibir ninguna comunicación del mundo espiritual, excepto la que el Espíritu Santo creyera que debía tener. Santo Remedio. Por primera vez en diez años supo que estaba libre de tormento. No ha vuelto a tener ni una sola experiencia de pesadillas en el mundo espiritual desde hace un año. Alabamos a Dios por su poderosa obra en la vida de Allen. 4. Me fue a ver un pastor en cuanto a Ion, no es su verdadero nombre. Ion era un joven de unos 20 años. Había asistido regularmente y con entusiasmo a la iglesia de aquel pastor por unos cinco años. Aquella iglesia practicaba la liberación y tenía un dinámico ministerio callejero. John pasaba muchas horas hablando de Jesucristo a la gente que necesitaba ayuda. A menudo llevaba a su propia casa a personas que necesitaban ayuda. Su esposa era también cristiana y trabajaba con él en el servicio del Señor. Todo marchó bien hasta que un día John llevó a un hombre a su casa para ayudarlo, pensando que era cristiano. Pero resultó que aquel hombre, a quien llamaré Mick, era satanista. Una noche subyugó a Ion, lo hipnotizó y empezó a dominar demoníacamente a él y a su esposa. A las dos semanas, el matrimonio era un desastre. Ion y su esposa estaban al borde del divorcio. Buscaron la ayuda del pastor, y pudieron al fin reconocer la causa de sus problemas. Make fue echado de la casa inmediatamente, y Ion y su esposa fueron liberados de los muchos demonios que habían puesto en ellos a través del hipnotismo. Desgraciadamente los problemas de John no acabaron ahí. Poco después, noche tras noche, empezó a despertar gritando. Decía que aunque no podía verlo, sabía que Mick estaba en el cuarto. El Mick invisible ponía a John boca abajo y lo sodomizaba. John jamás había participado en un acto homosexual, y lo espantoso de lo que le estaba pasando lo llevó al pánico aunque no podía ver nada, claramente sentía que le penetraban el recto como si alguien estuviera realizando físicamente el acto. Esto sucedía una y otra vez. John era un manojo de nervios y se sentía extenuado por la falta de sueño. Él y su pastor ungieron la casa varias veces. Lo examinaron todo en la casa en busca de cualquier objeto que Miki hubiera podido dejar allí. Finalmente, John y su esposa se fueron a vivir a otra parte. De nada valió. Fue entonces cuando me llamaron. Tuve varias entrevistas con John y su pastor, en busca de una clave. Sabía, en vista de que ungir la casa no había evitado que la proyección astral de Mick entrara, que era una de dos: o el Señor estaba permitiendo aquella batalla por alguna razón, o lo que era más probable, Satanás tenía algún derecho en la vida de John pasamos varias frustrantes semanas en busca de alguna clave. Finalmente, después de mucha oración, me sentí guiada a preguntarle a Ion en cuanto a sus padres. Ion es un indio norteamericano. No sabía mucho de sus padres porque lo criaron padres adoptivos, pero sabía que su padre había sido el chamán de la tribu y le contaron que era experto en cambiar de forma. Aquella era la clave. Yon había heredado de sus padres un nexo demoníaco entre su alma y su espíritu. Había pasado desapercibido hasta que Mick fue a vivir con ellos. Los demonios en Mick le revelaron a él el nexo, y no hay duda de que por medio de la hipnosis Mick situó demonios en John que controlaran este nexo. Por eso Mick podía proyectarse astralmente hasta el cuarto de John y tener relaciones homosexuales con él. Debido al nexo heredado, John lo percibía todo. Tan pronto como John renunció a su herencia y le pidió al Señor que separara su alma de su espíritu y limpiara completamente su espíritu, los ataques cesaron. 5. Kerry, no es su verdadero nombre, es una joven que se metió en el satanismo a los 15 años de edad. Tuvo relaciones sexuales con muchos demonios y también con el gran sacerdote. A los veinte años ya no soportaba el vacío que sentía y aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor. Fue liberada de muchos demonios, pero los siguientes dos años fueron de tormento. Noche tras noche, el sumo sacerdote y los demonios regresaban a violarla. Trataba de reprenderlos, pero no tenía éxito. Por fin se puso en contacto conmigo. La gente que le había ayudado a librarse de muchos de los demonios no sabía que tenían que dejar limpio el espíritu ni que debían pedirle al Señor que separara su alma de su espíritu. Cuando lo hizo, la mayoría de los tormentos cesaron. Pero los demonios seguían llegando a tratar de violarla, arrojándola con frecuencia al piso. Desde que le pidió al Señor que separara su alma de su espíritu no veía a los demonios y como ya no tenían ningún derecho sobre su vida, tenían que irse cuando ella los reprendía en el nombre de Jesús. Ya no podían violar a Kerry, y después de varios meses en que ella permaneció firme en el Señor, la batalla amainó. Como al año ya no la molestaban con aquellos ataques. Este es un terreno que los cristianos no entienden bien. Se de muchas personas que salen del ocultismo y son atormentadas sexualmente después de convertirse a Jesucristo. No pueden hablar del problema con nadie porque la mayoría de los cristianos los tildarían de locos. La clave está en romper el nexo alma-espíritu y pedir al Señor que limpie completamente el espíritu. Sin embargo, la batalla no suele terminar ahí. Quienes lean este libro y anteriormente hayan andado en el ocultismo, recuerden que tienen que recoger lo que sembraron. Si participaron de todo tipo de relaciones sexuales en el ocultismo, serán atacados en eso mismo. Pero deben permanecer firmes y continuamente reprender a los demonios en el nombre de Cristo. Hay que reprenderlos en voz alta porque no pueden leer nuestra mente. Quizás haya que reprenderlos más de una vez. No deje de ungir y purificar su casa. Asegúrese de que no quede ningún objeto ocultista en la casa. Permanezca firme en Cristo. La batalla será difícil, pero vencerá si persevera. Odio. Hay algo muy importante en cuanto a nuestro espíritu que marca un impacto terrible en mucha gente. Es el hecho de que, cada vez que puede, Satanás utiliza el cuerpo espiritual de una persona sin que ella se dé cuenta. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan 3:15. Solía intrigarme este versículo hasta que entendí el cuerpo espiritual. ¿Cómo puede uno asesinar con una emoción, el odio, sin hacer nada físicamente para causarle la muerte a la persona odiada? El odio es un pecado consciente. Como tal, concede derechos a Satanás en nuestra vida si permitimos que albergue odio en el corazón. Si uno odia a alguien, Satanás puede aprovecharse y valerse de nuestro cuerpo espiritual para atacar a la persona que odiamos. Un ataque así puede producir toda suerte de enfermedades, accidentes, problemas emocionales y hasta la muerte física. La persona que odia no suele percatarse de que Satanás está utilizando su cuerpo espiritual. La persona odiada ni se imagina la verdadera procedencia de sus problemas. Por eso debemos ser cuidadosos de pedirle al Señor que purifique y conserve puras las tres partes de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Por eso el Señor nos dejó tantos mandamientos de que nos perdonáramos. El perdón pone un alto al odio. Los cristianos debemos pedir regularmente al Señor que purifique nuestro corazón de cualquier pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. De nuevo, fíjese en la e minúscula de la palabra espíritu. Obviamente, el pecado del corazón de David había afectado también su espíritu. Una excelente descripción de la experiencia personal de algunos cristianos terriblemente afectados por el odio. De otros cristianos la hallamos en el libro The Latent Power of the Soul, El Poder Latente del Alma, por Watechman Ni. Creo que el Señor. ne, Atribuye muchas capacidades al alma que son del cuerpo espiritual, pero el libro es excelente y fue fundamental para que yo entendiera la esfera del espíritu humano. He encontrado varias personas en mi carrera de medicina que han tenido una enfermedad a la que no se le hallaba explicación. Estaban obviamente enfermos físicamente, pero las pruebas no revelaban nada. En esos casos, la respuesta me vino mediante mucha oración. Eran víctimas del intenso odio de una o más personas. Con simplemente ungirlos y tener una oración en la que se pedía escudo contra todo ataque de espíritus humanos, impulsados por el odio bastó para que se sanaran. Si sospecha que sus problemas se deben al odio, pídale al Señor que corte cualquier ataque del mundo espiritual. No hay que saber con exactitud quién está odiando, el Señor lo sabe. Simplemente pídale que lo escude contra el odio. Visualización en los últimos años hemos visto multitudes de enseñanzas erróneas entre el pueblo de Dios en cuanto al uso de la visualización. Quiero demostrar, con la palabra de Dios, peligroso de esta práctica. Primero, definamos algunas de estas enseñanzas. Enseñan a las personas que pueden tener un poder tremendo para alterar sus vidas, lograr la sanidad del cuerpo físico propio o de otros, producir salud emotiva, dinero y triunfos. Y todo mediante la visualización. ¿Qué es visualización? Visualización es la creación de una imagen o cuadro mental por medio de la imaginación. Dicen a la gente que tienen que visualizar una imagen de lo que desean. Al recrear o visualizar con frecuencia el mismo cuadro, se libera el poder para hacer realidad la visión en su vida. Por ejemplo, si tienen un tumor en el hígado, deben visualizar el hígado y el tumor, y luego visualizar que el tumor se va reduciendo hasta que desaparece completamente. Pasan tiempo todos los días reproduciendo mentalmente y repetidas veces. Este cuadro de acontecimientos hasta que el tumor desaparece. Hubo un caso interesante en un programa de televisión en cuanto a la técnica de la visualización. Un hombre que estuvo en el programa había tenido un tumor inoperable en el cerebro. Su familia le dijo que pasara un rato todos los días visualizando el tumor, y luego visualizando que unos hombrecillos llegaban a destruirlo, y que visualizara que el tumor se reducía hasta desaparecer. Lo hizo fielmente varios días. Finalmente, llegó al punto en que ya no podía ver el tumor, sino un puntito blanco. Ya era tiempo de que lo examinaran. Le volvieron a sacar placas del cerebro y, para asombro del médico, el tumor había desaparecido. En su lugar había una pequeña zona calcificada que aparecía en las placas como una pequeña mancha blanca. Millones de personas están usando estas técnicas y les está dando muy buen resultado, debo añadir. ¿Por qué? Porque la visualización o creación de imágenes al parecer se produce en el espíritu. Cuando la persona repetidas veces crea esta imagen en estado consciente, está estableciendo contacto con su propio espíritu. En esencia, está aprendiendo a dominar su cuerpo espiritual. Su espíritu entonces efectúa los cambios que desea ver en el cuerpo físico. Recuerde que los espíritus humanos tienen las mismas capacidades que los espíritus demoníacos y angelicales. Pueden manipular y cambiar el cuerpo físico. Este es el poder sanador que utilizan los que andan en las religiones orientales y el ocultismo. En el caso del hombre que visualizaba hombrecillos que destruían su tumor cerebral, la curación que estaba recibiendo era demoníaca. Que estableció un nexo con su espíritu queda demostrado por el hecho de que podía ver la calcificación blanca que quedó al destruirse el tumor. Sus ojos físicos no podían ver aquella zona, pero los ojos de su espíritu sí. La técnica de la visualización para lograr curaciones ha sido usada desde épocas inmemoriales en las religiones demoníacas. Ahora bien, si un cristiano puede lograr algo bueno como la salud física mediante el uso y control de su espíritu, ¿qué tiene de malo esta técnica? Porque la práctica de la visualización pone al cristiano en contacto con el mundo espiritual a través de su propio espíritu, bajo el control de su propia voluntad, no de la voluntad de Dios por lo tanto, el nexo que se forma entre el alma y el espíritu es pecaminoso, ya que está dominado por los demonios. Repito, no podemos tener la separación entre el alma y el espíritu a que se refiere Hebreos 4.12 y a la vez seguir controlando nuestro espíritu. La palabra de Dios iguala el uso de la visualización generada por nuestra voluntad con la brujería. Un pastor muy influyente que enseña el uso de la visualización señala en uno de sus libros que el lenguaje del espíritu es imágenes y visiones. Tiene razón. La Biblia lo muestra claramente. Veamos Ezequiel. Ezequiel nos habla de un incidente que muestra la relación entre las visiones y el mundo espiritual. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo. Fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel 18:2-3. Aquí, Ezequiel describe el mensaje que recibió a través de su Espíritu, que hemos de suponer que era un ángel el mensaje llegó en forma de visiones o cuadros visualizados. Pero notemos que esas visiones eran de Dios. Ezequiel no forjó él mismo esos cuadros. Los recibió de una fuente externa, de Dios. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Ezequiel 11.24. Otra vez, en este pasaje Ezequiel nos muestra que el mensaje del mundo espiritual llegó en forma de visiones, y que las visiones las mandaba Dios. Porque Dios mismo es Espíritu, se comunica con nosotros a través de nuestro Espíritu. Muchos pasajes bíblicos nos muestran que el Señor se comunica con nuestro Espíritu, y por lo tanto con nosotros, por medio de visiones. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Números 12:5-6. Entonces hablaste en visión a tu santo. Salmos 89, 19. Hay una fascinante referencia al valle de la visión en la primera parte de Isaías 22. Para mí, el valle de la visión es el mundo espiritual. Claramente, entonces, hay una relación entre visiones o imágenes y nuestro espíritu. Dios, los ángeles, Satanás y los demonios pueden comunicarse con nosotros por medio de visiones a través de nuestro espíritu. La creación de imágenes o visiones en nuestra mente parece ponernos en contacto con nuestro propio espíritu, de la misma forma que recibimos visiones a través de nuestro espíritu. Por eso es tan peligrosa la visualización puede ponernos en contacto con el reino de Satanás. Por eso se nos dice en 2 Corintios 10, que derribemos vanos argumentos. Ya que hemos dejado sentado que las visiones y la visualización son en realidad el lenguaje del Espíritu, veamos lo que dice Dios en cuanto a que los humanos formemos nuestras propias visiones o visualizaciones. ¿El sacerdote y el profeta erraron? Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Isaías 28, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dijeron, no vendrá mal vosotros. Porque quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Jeremías 23, 16, 18. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová. He aquí que los profetas les dicen, No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Jeremías 14, 13, 16 estos pasajes nos muestran una progresión. Primero, los profetas cometieron errores en sus visiones. Por lo tanto, no podían juzgar correctamente y no andaban conforme a la voluntad de Dios. Segundo, los profetas hablaban en base a una visión que habían creado. Fíjese que la Biblia dice que hablan visión de su corazón, no de la boca de Dios. Esto lo condena Dios. Tercero, la gente que aceptó las enseñanzas de estas falsas visiones estuvo dispuesta a hacerlo porque ellos también seguían sus propias visiones. La Biblia dice que andaban tras la imaginación de su corazón. ¿Qué tienen de malas las imaginaciones y visiones de la gente? ¿Qué satisfacían su yo? Decían, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No es eso exactamente lo que se está haciendo hoy día? Se le está diciendo a la gente que visualice curaciones, salud, riquezas, triunfos, lo que deseen ellos, no lo que Dios desea. Por último, el tercer pasaje muestra a las claras que las personas que usan las visiones que surgen de su propia voluntad se ven enredadas en el mundo espiritual. Jeremías 14:14. 14 muestra que Dios pone estas visiones en el mismo nivel de la adivinación, que es brujería. Cada vez que los humanos están en contacto con el mundo espiritual fuera de la voluntad de Dios, están en contacto con espíritus inmundos, demonios, no con el Espíritu Santo. El nexo que se establezca entre alma y espíritu por voluntad de la persona es siempre demoníaco porque se establece en pecado. Como se propaga el engaño, mientras más emplean la visualización, más prácticos se vuelven en el uso del espíritu y mayor contacto tienen con demonios. La Biblia dice claramente que Satanás mismo se presenta como ángel de luz, y sus siervos vienen a nosotros como apóstoles de justicia. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Llegan con incontables revelaciones e interpretaciones de la palabra de Dios, que aceptan como del Espíritu Santo porque obviamente procede del mundo espiritual. Lo que no entienden es que lo que están recibiendo procede de espíritus inmundos porque el nexo entre su alma y su espíritu es un nexo demoníaco forjado en el pecado de la voluntad propia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en afrenta. Oseas 4.6.7. Además, creo que veremos la afrenta que sufrirán los maestros de estas doctrinas de la visualización. Al ganar riqueza y fama, han caído en mayores engaños que resultan en pecado contra el Señor. Nuestro Señor en su momento juzgará a quienes están pecando contra Él al cambiar su gloria en afrenta. Hay un aspecto adicional de la visualización que deseo mencionar. Hay pastores que están enseñando a visualizar a Jesucristo, a formarse un cuadro mental de la apariencia de Jesús, a expresar esa visión y orar siempre a ese Jesús. Dicen que esto activa la fe. ¿Cómo va a ser? La Biblia misma define la fe de esta manera. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y dice con claridad, porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios 5.7. El justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. ¿Por qué entonces ese tremendo énfasis en ver o visualizar? Creo que esta es una seria doctrina de demonios implantada en la iglesia cristiana para colocar al pueblo de Dios en una engañosa relación con los demonios. Los siguientes dibujos muestran lo que para mí es la esencia de toda la doctrina de la visualización, rebelión contra Dios cuando no nos da lo que queremos. Veamos las ilustraciones de las tres páginas siguientes. ¿Puestos en la brecha está dispuesto a ponerse en la brecha por alguien? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. A favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 22, 30, 31 La brecha no es sólo un símbolo, es un lugar real en el mundo espiritual lo mismo que lo son muchas otras cosas como el valle de sombra de muerte. Salmo 23. La Biblia nos da un caudal de vislumbres del mundo espiritual. Muchas cosas que creemos que son símbolos, son realidades en el mundo espiritual. Según este pasaje de Ezequiel, Dios estaba buscando a alguien que estuviera dispuesto a ponerse en la brecha. ¿Por qué? para que Dios no tuviera que mandar castigo sobre la cabeza de aquella gente. Esto nos lleva a preguntarnos qué es esa brecha y qué se logra con bloquear la brecha o construir vallados para bloquearla. Creo que una verdadera clave la hallamos en Corintios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4.3.4. Sabemos que Dios tiene que traer juicio sobre la gente porque por su pecado hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Pero Dios nos ama tanto que dio a su propio hijo, Jesucristo, para morir en nuestro lugar Juan 3.16. La gente debiera aceptar con alegría la salvación que da Dios y escapar de su ira y su juicio. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque, como dice Corintios, Satanás y los demonios los han enseguecido. Los demonios entonces deben ser la razón por la que Dios quiere taponar la brecha. Quiere impedir que los demonios pasen y siguen a la gente para que no puedan aceptar la puerta de escape del castigo. Efesios también nos muestra que la batalla de la brecha es contra los demonios. Puerta al espíritu. El nexo entre el alma y el espíritu se forma por voluntad propia. Por lo tanto, se establece contacto con el mundo espiritual demoníaco derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios 10.5. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4.12. La diferencia entre el uso bíblico del espíritu humano y el uso satánico alma, cuerpo y espíritu. Los tres se postran ante el Señor. Diferencia entre el cristianismo bíblico y el cristianismo que tantos enseñan hoy día. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3:4. Sabemos que Dios debe juzgar a las personas a causa de su pecado, darle su recompensa por sus obras. Pero Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Juan 3:16. Las personas deberían aceptar con alegría la salvación de Dios y escapar a su ira y juicio. Efesios también nos muestra que la guerra espiritual de la brecha es contra demonios porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Claramente, la lucha es en un campo de batalla del mundo espiritual, no en el mundo físico. De ahí es de donde viene el Valle de la Decisión. Joel 3. Nos dice que hay multitudes en este valle de la decisión. Por eso tenemos que prepararnos para la guerra. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Joel 3.9. La única manera en que esas multitudes en el valle de la decisión podrán salvarse es si los cristianos estamos dispuestos a ponernos en la brecha y luchar contra los demonios que la traspasan para cegar a la gente para que no puedan aceptar a Jesucristo como Salvador. Esta es la meta de este libro, ayudar a los cristianos a prepararse para la guerra. Es una guerra que se libra en el mundo espiritual contra Satanás y sus demonios. Con el poder y la autoridad de Jesucristo, podemos ponernos en la brecha de diferentes formas. A veces es necesario preguntarle al Señor si nos deja ponernos en la brecha para que una persona en particular tenga la oportunidad de oír el Evangelio libre de interferencias demoníacas. A veces oramos así, Señor, déjame ponerme en la brecha por luchar por Él para que sus ojos se abran y quede libre de las ataduras demoníacas, para que pueda ver qué necesita a Jesús. El Señor nos ha mostrado otra forma de ponernos en la brecha. Veamos los siguientes pasajes. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Isaías 58:6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Estos pasajes nos muestran claramente que el Señor espera que ayudemos a llevar las cargas y dolores de nuestros hermanos y hermanas en Cristo así como luchar cuando sea necesario por libertarlos de opresión. ¿Ponernos en la brecha es una manera de hacer esto? ¿Está dispuesto a ponerse en la brecha por su pastor? si de veras él está enseñando a Jesucristo y está desenmascarando a Satanás como debe hacerlo, se enfrentará a mucha oposición. Siervos de Satanás disfrazados de cristianos y muchos demonios lo estarán atacando con sus cuerpos espirituales, cada vez que se levante a hablar, y en muchas otras ocasiones también. Estos siervos satánicos a veces ocupan altos cargos en la iglesia. Hay una gran necesidad de jóvenes fuertes y saludables que estén dispuestos a ponerse en la brecha a favor de su pastor y pedirle al Señor que les permita luchar por él. En otras palabras, cualquier poder demoníaco que se lance contra su pastor debe pasar primero por ellos. Esto implicará sufrimientos físicos y emocionales. Quizás usted no pueda ir a la iglesia todos los domingos porque estará demasiado enfermo. Quizás los miembros de la iglesia le lancen falsas acusaciones o digan «está enfermo porque no viene a la iglesia». ¿Está usted dispuesto a soportar este tipo de acusaciones y guardar silencio en cuanto a la verdadera razón por la que no puede asistir? Ponerse uno en la brecha por otro es una forma de poner la vida por un amigo. Usted no puede ponerse en la brecha por usted mismo. Solo el Señor puede hacerlo porque solo el Señor controla su cuerpo espiritual. Lo que tiene que hacer es pedirle al Padre que lo sitúe allí si es su voluntad que así sea. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor lo utilice en cualquier forma que Él lo desee para beneficio de otra persona. Usted no puede decidir en qué forma habrá de ser usado como la brecha está en el mundo espiritual, y como nuestra batalla no es contra carne y sangre sino contra espíritus demoníacos, nuestro espíritu es el que lucha. La carne y la sangre no pueden luchar en una batalla espiritual. ¿Ha experimentado usted alguna vez que después de un periodo de oración intercesora se ha sentido totalmente agotado? Eso es porque mientras oraba con el cuerpo físico y la mente, Dios tomó su cuerpo espiritual y lo puso en combate con las fuerzas demoníacas contra las que ha estado orando en el campo de batalla del mundo espiritual. La fatiga que usted ha sentido es el resultado de dos cosas. Primero, es un reflejo de la tensión que su cuerpo espiritual experimentó. Y segundo, es un desgaste natural creado por el hecho de que su espíritu no estuvo presente en su cuerpo físico durante ese periodo. Por eso no podemos dejar de pedirle a Dios todos los días que nos ponga toda su armadura como la tenemos en Efesios 6. Esta armadura es más que un símbolo. Es una armadura literal, real, que va sobre nuestro cuerpo espiritual y lo protege en la batalla. Permítame aclarar algo rara vez estará consciente de que está en la brecha. Esto es porque el Señor tiene completo control de nuestro cuerpo espiritual. No vemos siempre el mundo espiritual como ocurre con el mundo físico. Solo en ocasiones especiales el Señor permite que los individuos vean el mundo espiritual y por lo general en vistazos breves. Uno sabe que está o que ha estado en la brecha solo cuando el Señor nos lo revela, o por los problemas que se nos presentan en nuestro cuerpo físico, lo cual el Señor nos ha de confirmar si es el resultado de tener el cuerpo espiritual en la brecha. Recordemos que esta es una guerra real. Los demonios no disparan a ciegas. Las heridas infligidas en nuestro cuerpo espiritual se manifiestan a menudo mediante varios síntomas en nuestro cuerpo físico también. Me he dado cuenta de que nuestro cuerpo físico ha sido tan alterado por el pecado que puede enfrentar la percepción del mundo espiritual solo por breves momentos sin debilitarse excesivamente. La gente que practica la proyección astral queda muy cansada. Los satanistas envejecen físicamente a un paso mucho más acelerado. Pagan bien caro en su cuerpo físico sus frecuentes incursiones en el mundo espiritual. Hay varias referencias interesantes en la Biblia que confirman esto. Algunas están en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8, Daniel comienza diciendo que ha tenido una visión donde vio el mundo espiritual y habló con el ángel Gabriel. Al final de la experiencia con el mundo espiritual, dice, y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27 La batalla que libra nuestro espíritu causa también un tremendo efecto en nuestro cuerpo físico. No podemos, claro está, luchar en el mundo espiritual con nuestro cuerpo físico. Pero Dios los tiene ligados a ambos de tal forma que lo que sucede en nuestro cuerpo espiritual inevitablemente tiene efecto en nuestro cuerpo físico. Todo el concepto de ponernos en la brecha y nuestra lucha espiritual en el mundo espiritual es muy difícil de entender. Porque es algo que está completamente fuera de nuestro control y rara vez lo percibimos. Nuestro cuerpo espiritual puede moverse, pensar y hablar de la misma manera que nuestro cuerpo físico. Pero toma el carácter y la manera de pensar de nuestro cuerpo físico y nuestra alma. Por ejemplo, si uno no sabe de memoria un versículo, su espíritu no lo sabe tampoco. El concepto del espíritu que se separa y aleja geográficamente del cuerpo físico nos es extraño. Hay un fascinante versículo en el que Pablo describe tal circunstancia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis emanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Corintios 5:14. Notemos que se emplea una e minúscula para denotar el Espíritu de Pablo, no el Espíritu Santo. También, de suma importancia es el hecho de que el Espíritu de Pablo estaba en Corinto solo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Pablo estaba completamente bajo el control del Señor, no bajo el de su alma. Los cristianos tienen que entender los problemas que afectan el cuerpo físico cuando el Espíritu está en el campo de batalla. Creo que esto es parte de lo que quería decir Pablo cuando afirmó, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 123 24 la lucha de Pablo por la iglesia se producía mayormente en el ámbito del mundo espiritual. Estoy segura de que la mayoría de sus sufrimientos en la carne eran el resultado de sus batallas en el mundo espiritual. Tenemos que obedecer cuidadosamente la dirección del Señor en cuanto al descanso. Las luchas espirituales afectan adversamente nuestro cuerpo, por lo que a menudo necesitamos un poco más de descanso. Si nos las damos de machos y no queremos tomar un descansito extra cuando el Señor nos lo indica, estamos en peligro de fatigarnos demasiado y quedar vulnerables a los ataques de Satanás y los demonios. Proteínas. A través de los años, en que he estado en este ministerio, el Señor me ha enseñado que el agotamiento del cuerpo físico es peculiar, en cuanto a que produce una aguda falta de proteína. Si no nos cuidamos de aumentar la ingestión de proteínas de alta calidad durante los días de intensa batalla espiritual, nos debilitamos. La Biblia habla bastante de este tema. Desde el pacto de Dios con Noé en el que le dijo a Noé que comiera carne, Satanás y los demonios han estado tratando de impedir que la gente coma carne. Es interesante que los hindúes y muchas otras religiones orientales todas las cuales son formas de adoración de demonios. Creen que el éxito de un medium o un adepto, cuyos poderes se originan en los demonios que lo tienen poseído, depende de la presencia en su cuerpo de un fluido misterioso llamado a casa, que se agota pronto, y sin el cual los demonios no pueden actuar. Este fluido, dicen los hindúes, puede regenerarse solo con una dieta vegetariana y castidad. Todas las enseñanzas de la nueva era, especialmente las enseñanzas de los yogis enfatizan el vegetarianismo. Los yogis dicen que las vibraciones de la carne son dañinas y disminuyen la sensibilidad espiritual. Ofrecen un sinnúmero de razones supuestamente científicas en todas las enseñanzas que publican en cuanto a que «la carne es dañina». Nada de esto es respaldado por la Biblia. Desgraciadamente, un gran número de cristianos está aceptando estas enseñanzas. ¿Por qué se enfatiza tanto el vegetarianismo en el reino de Satanás? Si nos detenemos a pensar por un momento, vemos que la gota que rebosó la copa, por así decirlo, y que provocó el juicio de Dios en forma de diluvio fueron las relaciones sexuales entre humanos y demonios. Génesis 6 No creo que fuera casualidad que Dios ordenara a Noé que comiera carne después del diluvio. Dios sabía muy bien la batalla espiritual que tendrían que sostener Noé y sus hijos, para impedir que los demonios dominaran sus vidas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y las leyes que Dios dio a su pueblo, los hijos de Israel, hallamos que los guerreros espirituales de aquellos días eran los levitas de Israel. Su dieta abundaba en carne de res y de cordero. Si la carne de res es tan dañina, ¿Por qué Abraham le preparó carne de res a Dios mismo cuando llegó a visitarlo? Abraham indudablemente querría preparar lo mejor que tenía. Génesis 18.1.7 Si nos fijamos en los diferentes guerreros espirituales de renombre del Antiguo Testamento, notaremos que cada vez que se preparaban para librar una batalla, Dios los preparaba con alimento carnívoro. Por ejemplo, Elías. Fíjese en el menú que Dios mismo le preparó durante el periodo antes del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primera de Reyes 17 2, En el Nuevo Testamento, el Señor habla muy directamente en cuanto a esto a través de Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4.1.5. He estudiado cuidadosamente la literatura médica, y a pesar de toda la publicidad, no hay un buen estudio que demuestre conclusivamente que la carne roja es dañina. Por favor, nótese que me estoy refiriendo a la carne magra, no a la grasa, de la cual el Señor, al darles la ley, dijo a los israelitas que no comieran. Es más, muchos son los trabajos que demuestran los méritos de los suplementos proteínicos en una amplia gama de enfermedades. Pero Satanás tiene tan controlada la medicina que es extremadamente difícil lograr que el médico promedio preste atención a los méritos y la necesidad de proteína. Si uno se detiene a evaluar, notará que lo central en las comidas saludables es la abstinencia de carne. No es casualidad. Es un plan cuidadosamente trazado por Satanás, porque él sabe muy bien la proteína que nuestros cuerpos necesitan y la tremenda cantidad de proteína que consume, en cualquier participación en una guerra espiritual. Si puede evitar que los guerreros de Dios coman carne, puede causar debilidad y enfermedades en ellos por falta de proteína. El cuerpo físico rápidamente pierde su capacidad de luchar contra la infección cuando se le priva de proteína. Muchos mueren innecesariamente en esta época de medicina moderna porque sus médicos no les dan suplementos proteínicos. En los días de intensas batallas, a menudo hallamos que es necesario comer carne por lo menos dos veces al día. Si no, rápidamente perdemos vigor y hasta caemos físicamente enfermos. He trabajado con muchas personas que, al estar bajo intenso ataque de brujería, se ponen excesivamente débiles y hasta enferman, simplemente porque desconocían los simples principios de Dios en cuanto a la necesidad de ingerir proteína. Todos mejoran mucho cuando aumentan la cantidad de carne en sus dietas. También he trabajado con personas que no han podido mantenerse libres de demonios después de una total liberación, porque persistían en mantener una dieta vegetariana. Simplemente no tenían la fuerza necesaria para mantener fuera a los demonios. Si usted está teniendo problema en liberar completamente a una persona o en ayudarla a mantenerse libre de demonios, no deje de preguntarle por su dieta. Si es vegetariano, tendrá dificultad en mantenerse libre de demonios. Los ayunos prolongados durante un periodo de grandes luchas espirituales, a menos que Dios lo ordene expresamente, pueden ser muy peligrosos. Debemos ayunar como el Señor nos dirija, pero mi experiencia ha sido que el Señor me ha ordenado no ayunar en días de intensas luchas espirituales. He conocido varias personas que se han debilitado excesivamente por un ayuno prolongado durante un tiempo de intensa lucha y han terminado como víctimas de ataques demoníacos. Si usted está metido en batallas espirituales, le aconsejo que se asegure de que el Señor lo está guiando a ayunar. No deje que Satanás le haga sentirse mal para que ayune cuando el Señor no quiere que lo haga. Es sabio que la gente que ha estado pasando por tiempos difíciles de liberación coma una dieta muy alta en proteínas de alta calidad durante varias semanas después de la liberación. Los rasgones y tirones de los demonios antes de salir del cuerpo producen daños físicos que no se ven. Aumentar el consumo de proteínas es bueno para que la curación sea más rápida. Todo esta área de la lucha espiritual es algo muy profundo y peligroso. Tenemos que mantenernos bien cerca de nuestro precioso Capitán y obedecer sus órdenes día tras día. A medida que seguimos y obedecemos a Jesucristo, Él se ocupará de que sobrevivamos a todas nuestras batallas. Este fue el capítulo 16 de Preparémonos para la Guerra. Por favor síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.